0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Mit Hans-Dieter Heimendahl. Im Norden Deutschlands hat die Schule schon wieder begonnen. In Berlin geht es am Montag los. Im Süden haben die Ferien gerade erst angefangen. Wenn die Lehrer ihre Klassen begrüßen und das wird überall in Präsenz geschehen, soweit es absehbar ist müssen sie damit umgehen, dass ein wirklich irreguläres Schuljahr hinter ihnen liegt. Ist die Bildung der große Corona-Verlierer? Wie kann Unterricht unter Pandemiebedingungen stattfinden? Und wie können wir mit den Defiziten umgehen? Darüber wollen wir heute im Wortwechsel sprechen und den Folgen des Virus für die Bildung nachspüren. Larissa Ziro, Sie sind stellvertretende Leiterin des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik in München und haben Umfragen durchgeführt, wie groß ist denn der Rückstand, der durch Lockdown, Homeschooling und verkürzten Unterricht entstanden ist.
1: Ja, guten Tag. Nach all dem, was wir aus unseren Umfragen wissen, ist der Rückstand wirklich sehr groß. Wir haben zwei Elternumfragen gemacht und wir sehen, dass sich die Zeit, die sich Schülerinnen und Schüler mit Schule beschäftigt haben, dass die sehr stark zurückgegangen ist. Also statt sieben Stunden Schule am Tag, wie es normal war vor Corona, haben die Kinder im Durchschnitt sogar jetzt im zweiten Schullockdown wo manches vielleicht schon besser lief. Aber auch da haben sie sich im Durchschnitt nur vier Stunden am Tag mit der Schule beschäftigt.
0: Das ist wirklich ein großer Unterschied. Klaus Zierer, Sie sind Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Kann man genauer sagen, worin diese Defizite bestehen? Sind das reine Defizite mit Blick auf den Lernstoff?
2: Ja, es gibt mittlerweile ja verschiedene Studien, die mal dieser Frage auf den Grund gehen. Und eine Richtung dieser Studien versucht dann herauszufinden, wie es im Hinblick auf die äh, Lernleistungen meistens gemessen in den klassischen Fächern Mathematik, äh, Deutsch und den Naturwissenschaften ausschaut. Und da gibt es eine Reihe von internationalen Studien, die deutlich machen, dass alle Lernenden äh, hier Defizite haben, besonders stark betroffen, und das ist für Demokratie sicherlich äh, interessant, Kinder aus bildungsfernen Milieus. Gleichzeitig gibt es aber auch Studien, die man den Bildungsbegriff ein bisschen weiterfassen und nicht nur Lernrückstände in den Fächern den Blick nehmen, sondern auch im Hinblick auf psychosoziale Entwicklungen schauen, was hat äh, diese Corona-Maßnahmen mit den Kindern gemacht oder auch im Hinblick auf die körperlichen Entwicklungen. Und auch da muss man leider feststellen, dass es Defizite gibt, die erneut besonders stark Kinder aus bildungsfernen Milieus betreffen, sodass man, es, wenn man es auf den Punkt bringt, durchaus den Schluss ziehen kann, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf Seiten der Bildung zu Kollateralschäden geführt hat, die wir durchaus ernst nehmen müssen.
0: Bettina Wiesmann, Sie sind Bundestagsabgeordnete für die CDU und Mitglied im Ausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und in der Kinderkommission, das ist eine Art Unterausschuss dieses Ausschusses. Sie haben an vielen Stellen sich zu Wort gemeldet und gemahnt, dass bei all den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus die Bildung nicht aus dem Blick geraten darf. Wenn Sie jetzt zurückgucken, sind Sie zufrieden mit der Umsetzung?
3: Ja und nein. Also ich äh, habe sehr wohl verspürt in der äh, Koalition, aber auch seitens der Oppositionsfraktionen, das sieht man dann besonders in der Kinderkommission, wo wir alle sozusagen auf Augenhöhe äh, Pari miteinander sprechen, dass uns Familienpolitikern die Kinder und Jugendlichen doch besonders wichtig äh, gewesen sind und wir uns auch immer wieder damit durchsetzen konnten, dass Lockdown-Maßnahmen, die noch in der ersten Welle ja an Kinder und Jugendliche erst sehr spät gedacht haben, dann in der zweiten Welle doch zumindest als wir die Tests dann alle hatten beispielsweise und wussten, wie wichtig Masken sind, dann doch stärker in den Blick genommen wurden. Und jetzt äh, sehe ich auch allenthalben, und die Union ist da auch ganz besonders dabei, dass sozusagen für die jetzt noch äh, vor uns liegende Zeit auch Aufholmaßnahmen in großem Stil konzipiert werden. Das befriedigt mich schon. Ich finde aber auch, dass man das hätte früher machen können. Und vor allen Dingen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Pandemie nicht etwa noch mal in sozusagen die Furcht zurückfallen, es könnte den Schulen mit besonders viel Inzidenz noch viel Problem auf uns warten, sondern ich glaube, wir wissen inzwischen und wir müssen danach handeln, dass Kinder und Jugendliche in den Schulen, Bildungseinrichtungen sich mit einfachen Schutzmaßnahmen vor Ansteckung schützen können und wir wissen, das ist angesprochen worden, wie groß die Kollateralschäden auch sind, sodass es die Priorität sein muss, das Bildungsgeschehen vollständig, und das hat nicht nur einen formalen Aspekt, sondern eben auch einen sozialen, vollständig wiederherzustellen, so schnell es geht und ein Aufholen zu ermöglichen.
0: Das wollen wir uns gerne genauer angucken. Vielen Dank für diese ersten Einschätzungen. Frau Ziro. Sie haben nicht nur nach den Stunden gefragt, die sozusagen weniger Unterricht stattgefunden hat, Sie haben ein etwas genaueres Bild gewinnen können, wenn Sie sich das genauer ansehen. Welche Gruppen haben die größten Defizite, welche sind vielleicht gar nicht so beschädigt oder mit, mit Rückständen durch die Pandemie gekommen? Wie stellt sich das Bild dar?
1: Also wir sehen, dass die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler, das haben wir so definiert, die, die in ihrer jeweiligen Schulform schlechter sind als der Median von den Schulnoten, also zur schlechteren Hälfte gehören, dass sie vor allem während der Phase der ersten Schulschließung viel weniger Zeit auch mit dem Lernen verbracht haben an sich. Und wir sehen, dass auch deren Eltern häufiger sagen, mein Kind hat Probleme mit der Konzentration zu Hause. Mein Kind lernt pro Stunde in der Schule viel mehr als pro Stunde zu Hause. Also so, dass die Effektivität des Lernens bei den ähm, leistungsschwächeren Schülern vor allem kleiner ist. Und wir sehen das auch bei Nicht-Akademikerkindern, also dass auch bei diesen Gruppen zum einen die Lernzeit kleiner ist, aber auch die Effektivität des Lernens äh, kleiner ist, wo man dann, ja, auch wie Herr Zierer gesagt hat, von ausgehen kann, dass es so ist wie in anderen Ländern, wo man sieht, die Schere geht weiter auseinander zwischen den Gruppen, die sowieso schon auch vor Corona hinterherhinken, ähm, und denen, die ähm, generell schon besser gestellt sind im Bildungssystem. Das sehen wir in den Zahlen schon. Gleichzeitig bei den Maßnahmen zur Kompensation, also zum Beispiel, wie viel persönliches Feedback gibt es von den Lehrkräften, auch im Distanzunterricht, wie viel Unterricht gibt es tatsächlich im digitalen Klassenraum. Da sehen wir auch, dass es seltener stattfand bei den benachteiligten Gruppen, also bei nicht zum Beispiel, gab es seltener den Online-Unterricht.
0: Herr Zierer, wenn Sie gucken auf das, was geschehen ist, also wir wollen es zwar nicht als schicksalhaft beschreiben, aber gehen wir mal davon aus, dass es mehr oder weniger zwingend war, in dieser Weise den Schulbetrieb anders zu gestalten. Welche Improvisationen, welche Konzepte haben nach Ihrem Eindruck gut oder wenigstens befriedigend funktioniert? Und was hätte man besser gemieden oder wer hätte besser sich an den anderen orientiert.
2: Also mein Gesamtfazit im Hinblick auf die Bildungspolitik ist leider nicht ganz so gut, wie es die Frau Wiesmann für sich gezogen hat. Ich sehe schon kritischer, gerade vor dem Hintergrund, dass wir nun 16, 17 Monate in der Pandemie sind. Und ich so, was, wenn man mal die Maßnahmen ein bisschen anschaut, was man vorhat, feststellen muss, dass man kaum weiter ist wie vor einem Jahr. Man hat zwar einen Digitalisierungsdruck gehabt, der aber im Kern dazu geführt hat, dass Kinder, Jugendliche und auch Lehrpersonen mehr Technik bekommen haben. Gleichzeitig muss man feststellen, dass die digitale Aufrüstung der Kinderzimmer ohne eine entsprechende Begleitung durchaus auch negative Effekte nach sich ziehen wird, die uns die nächsten Jahre noch beschäftigen werden. Also allein zu sagen Technik in die Hände der Kinder und dann läuft alles gut, ist ein Irrglaube, da gibt es viele Forschungen. Gleiches gilt auf Seiten der Lehrpersonen. Das heißt konkret, man hätte durchaus auch auf die Qualität schauen müssen. Frau Ziro hat es ein bisschen angedeutet. Wir können nicht davon ausgehen, dass jetzt überall ein guter digitaler Unterricht stattfindet. Den erreiche ich nicht allein mit äh, den Geldsägen im Hinblick auf digitale Technik, sondern wir hätten eigentlich jetzt in den letzten zwölf Monaten uns intensiv mehr auseinandersetzen müssen damit, was ist ein guter Distanzunterricht? Was sind die Kriterien dafür? Wie können wir einen pädagogischen Masterplan aufstellen? Und gleichzeitig äh, aus meiner Sicht auch vehement dafür kämpfen müssen, dass wir so viel Präsenz wie möglich den Kindern anbieten können weil wir aus Forschungsergebnissen wissen, dass der Präsenzunterricht durch nichts anderes zu ersetzen ist. Weil beispielsweise, was Frau Zierer auch angedeutet hat, der entscheidende Motivator für viele Kinder und Jugendliche zu lernen, die Gleichaltrigen sind. Und die habe ich im Klassenraum, die habe ich nicht vor den Rechnern, dann kann die, dieser digitale Klassenraum noch so gut aufgebaut sein. Die Synapsen, die entstehen, die Interaktionen, die entstehen, wenn man im selben Raum sich befindet, die kann man digital nicht transportieren.
0: Was macht denn einen, sagen wir mal, guten oder, oder die Möglichkeiten des Mediums nutzenden digitalen Unterricht aus?
2: Ja, es, es sind ja im Kern ähnliche Faktoren äh, wie im Präsenzunterricht. Der guter der muss herausfordernd sein. Das heißt, die Lernziele dürfen nicht zu so leicht, nicht zu so schwer sein, sondern sie müssen im optimalen Bereich der Herausforderung sein. Es muss ein hohes Maß der Motivierung erzielt werden, dass eine Motivation auf Seiten der Lernenden entsteht. Ich brauche intakte lehrer schüler und ich brauche entsprechende Feedback-Schleifen beispielsweise. Es sind mal vier Kriterien, wo wir wissen, dass die im Präsenzunterricht wirken und die wirken danach im digitalen Unterricht. Jetzt ist natürlich die Situation so, dass wir im Digitalunterricht zumindest in dieser radikalen Form wie in einer Pandemie uns kaum darauf vorbereiten konnten. Schulen, die hier sehr innovativ sind, die hier hohe Eigenverantwortung haben, die haben es natürlich geschafft, auch in, in so einer Phase schnell Wege zu finden, sich als Kollegium zusammenzuraufen, eine Vision zu entwickeln, was für uns guter digitaler Unterricht bedeutet. Aber bildungspolitisch wäre das aus meiner Sicht die Aufgabe für einen hohen Qualitätsstandard in der Fläche zu sorgen. Und den erreiche ich nicht damit, dass ich sage, jetzt bekommt ihr alle mal Tablets und macht mal, das ist zu wenig, sondern den bekomme ich erst dann, wenn ich auch die Menschen stärke. Das heißt, für eine hohe Lehrprofessionalisierung sorge, dass ich Konzepte diskutieren lasse, dass ich Unterstützung auf personeller Ebene gebe, damit jede Schule sich sozusagen auf den Weg macht und für sich gemeinsame Kriterien für einen guten digitalen Unterricht entwickeln kann. Und da ist vieles nicht passiert, aus meiner Sicht, bis heute nicht. Und in die Zukunft schaut, würde ich ja sagen, das neue Schuljahr ist ebenso auf wackeligen Beinen wie die letzten 15, 16 Monate. Da ähm, gucken wir gerne
0: gleich ja, nochmal hin. Ja. <lacht> Frau Wiesmann, teilen Sie diese Kritik, dass konzeptionell zu wenig nachgedacht wurde, zu spät, was diese Möglichkeiten des digitalen Unterrichts anbelangt?
3: Ja, und ich will auch, Herr Professor Zierer, wir kennen uns ja auch schon ein wenig von zuvor, ich will nicht als die Verteidigerin dastehen, sozusagen der Dinge, wie sie gemacht worden sind, 100 Prozent. Ich habe sehr viel Kritik auch unterwegs geäußert, das ist ja angeklungen. Aber man muss natürlich sehen, dass diese Herausforderung uns einfach, auch das kann man kritisieren, unvorbereitet getroffen hat und das hätte natürlich sehr geholfen. Und jetzt komme ich zu Ihrem jetzt angesprochenen Punkt wenn wir zuvor, wo wir die Digitalisierung in unserem Lande ja eigentlich schon hatten oder hätten haben sollen und auch manche Schritte in die Richtung unternommen haben, wenn wir gerade konzeptionell den digital gestützten Unterricht besser vorbereitet und vorgedacht hätten. Und diese Kritik, die ist vollkommen Corona-unabhängig, auch schon oft vorgebracht worden. Wir hatten im Hessischen Landtag, da war ich früher mal Mitglied, eine Enquete-Kommission, kein Kind zurücklassen, ging es um Bildungsthemen und da ist es auch schon angesprochen worden. Die Politik hat die, das nicht vermocht zu konzertieren im Bund und einzelne Länder. Da muss ich aber auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich kenne jetzt Hessen relativ gut, da komme ich her. Hessen hat heute ein Konzept digital gestützten Distanzunterricht so etwa vor vier, fünf Monaten vorgelegt. Auch nicht nur für die Pandemie, sondern darüber hinausreichend. Also das sind Anstöße, auch Unterstützung, auch Mittel für die Schulen und auch ein Rahmenkonzept, wie sie digital gestützten Unterricht jetzt bei sich einführen können, wo auch jede Schule einen gewissen Freiraum hat. Dinge, die Herr Professor Zierer eben auch angebahnt hat. Aber man kann sicherlich sagen, es kam zu spät. Und wenn man das in der Phase anfangen muss, wo man eigentlich auch mit Themen der Ausrüstung und der Infrastruktur dann massiv beschäftigt ist und gleichzeitig nicht weiß, wie viel Präsenz eigentlich jetzt geht, unter pandemischen Gesichtspunkten dann wir, kann man sich leicht vorstellen, warum wir da äh, so wirklich auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Und es wäre sehr viel besser gewesen, das früher zu machen. Hilft jetzt aber nichts. Meine Aufgabe ist, und Ihre Aufgabe ist teilweise oder von beiden von Ihnen, natürlich sehr kritisch zurückzuschauen, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir müssen in der Politik uns mit den Schlussfolgerungen und mit der Zukunft noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Und ich glaube, das schlägt sich auch zum Beispiel in unserem, aber auch in anderen Wahlprogrammen ja nieder. Hier muss jetzt ganz schnell weiter aufgeholt werden, infrastrukturell, aber vor allen Dingen an der Konzeptentwicklung. Und wenn ich noch einen Satz dazu anfügen darf, die Kinderkommission hat eine Stellungnahme dazu entwickelt, Digitalisierung und Kindeswohl unter meiner Verantwortung. Wir geben da immer alle Themen rein, an denen wir dann arbeiten. Und da sind auch sehr viele Schlussfolgerungen und also Empfehlungen formuliert worden, wie ein solches Stufenkonzept nach
1: Bildungsstufe
3: aussehen könnte. Da kann, könnte man sich durchaus daran durchaus orientieren.
0: Frau Ciro,
1: bitte. Genau, ich würde nur ein paar Zahlen noch dazu nennen. Vielleicht ganz interessant für die Hörerinnen und Hörer. Tatsächlich war es so, dass 2019 vor der Pandemie, da gab es eine Aufstellung, ausgehend auch von der EU-Kommission, die sich angeschaut haben, wie gut sind die einzelnen EU-Länder aufgestellt fürs digitale Lernen. Da belegt Deutschland den letzten Platz. Also es ist tatsächlich so, dass einfach die letzten zwei Jahrzehnte sehr viel nicht gemacht wurde. Und das war so die Situation, in die dann die Schulen gesetzt worden sind, ähm, als es die, äh, hieß, äh, jetzt gibt es Distanzunterricht. Wir haben in der ersten Umfrage, wo es um die erste Phase der Schulschließung dann ging, ab März 2020, da war es so, dass nur sechs Prozent der Schulkinder wirklich täglich Online-Unterricht hatten. Das war für die allermeisten Kinder, und das ist ja auch das, was ähm, Herr Zierer gesagt hat, das Lernen für die Schule bestand aus dem Abarbeiten von Aufgabenblättern, die man bekommen hat, über eine Lernplattform ausgedruckt hat, und da saßen die Kinder dann alleine Davor zu Hause, im besten Fall mit Eltern, die unterstützt haben. Aber das war dann wirklich, wie Schule aussah. Jetzt im zweiten Lockdown, und da bin ich dann wirklich sehr enttäuscht von der Politik. Da hatte man ja wirklich genug Zeit, sich eigentlich vorzubereiten. War es aber immer noch so, dass wir sehen, 26 Prozent der Schülerinnen und Schüler hatten tatsächlich jeden Tag irgendwie so einen Online-Unterricht. Aber fast 40 Prozent, also zwei von fünf Kindern, hatten maximal einmal pro Woche Online-Unterricht im virtuellen Klassenraum irgendwie, dass sie da Kontakt hatten mit Mitschülerinnen, Mitschülern, Lehrkräften. Und für die Kinder bestand Schule auch wieder nur aus dem Abarbeiten von ausgedruckten analogen Arbeitsblättern. Also so sieht Distanzunterricht dann aus, wenn man sich die Zahlen anschaut. Wir haben viel Heterogenität. Es gab die Schulen, die tatsächlich das super hinbekommen haben, aber sehr viele, die es nicht hinbekommen haben. Und das ist, denke ich mit die Schuld von den Bildungsministerien, dass es da keine klaren Vorgaben gab. Wie machen wir denn eigentlich Digitalunterricht? Und solche Vorgaben muss es für den Fall von erneuten Schulschließungen auf jeden Fall geben, damit das nicht wieder so läuft. Ich kann
3: Ihnen da gar nicht widersprechen, will das auch nicht. Dieser, sozusagen diese Katastrophenvorsorge oder Vorsorge für schwierige Umstände hat es rechtzeitig nicht gegeben. Ich will nur jetzt dafür werben, wo wir es jetzt gemerkt haben, ich glaube wirklich ist es überall angekommen in der Republik, Jenseits dessen, was Sie auch gesagt haben, dass einige sich pragmatisch auch äh, gute Lösungen dann überlegt haben, daran sind manche auch gewachsen, Lehrer wie Schüler übrigens, aber wir müssen uns jetzt dafür dann leider auch die Zeit geben und das ist auch nichts, vielleicht sind Sie anderer Meinung, aber mein, nach meiner Beurteilung laufen diese Dinge jetzt auf Hochtouren, aber sie werden auch noch ein paar Monate benötigen und dann werden sie erprobt werden müssen und wir werden diesen Rückstand leider nicht innerhalb von ganz kurzer Zeit aufholen, so sehr wir uns jetzt auch strecken müssen, dass es schnell geschieht.
0: Zunächst mal jetzt als jemand, der selber schulpflichtige Kinder hat, aber wahrscheinlich im Namen von vielen, vielen Eltern und Familien in diesem Land, ist es doch ein Desaster, dass über einen so langen Zeitraum es so lange dauert, bis Schulen lernen, mit dieser Situation umzugehen. Woran liegt das? Liegt das wirklich an der digitalen Ausstattung und daran, dass es kein Katastrophenkonzept in der Schublade gab? Herr Zira haben Sie einen Eindruck, wie das in anderen Ländern gelaufen ist? Haben wir uns da besonders schwer getan?
2: Ich danke jetzt sehr für Ihre Frage, weil das genau der Punkt war, auf den ich eingehen wollte. Ich stimme zu, wir müssen eine kluge Diagnose machen, um nach vorne zu schauen. Als Pädagoge habe ich immer die Hoffnung und die Glauben, dass wir, wenn wir es anpacken, es auch vieles besser hinbekommen werden. Aber mit Blick auf die Diagnose sehe ich gar nicht das Hauptproblem in der Digitalisierung oder im digitalen Unterricht. Denn der ganze digitale Unterricht lebt zunächst mal davon, dass wir eine hohe Lehrerprofessionalität haben. Und wenn ich jetzt da mal drauf schaue, muss ich leider sagen, seit 20, 30 Jahren dümpelt die Lehrerbildung auf einem Niveau herum. Und das sage ich jetzt, wo ich selber mittendrin bin wo man echt schon mal lange was verändern müsste. Ich nenne bloß mal ein paar Beispiele. Ich bin in Augsburg Lehrstuhlinhaber für Schulpädagogik und damit der Flaschenhals der Lehrerbildung, weil bei mir alle Lehramtler vorbei müssen. Und ich habe die Einführungsvorlesung in der Schulpädagogik mit 1300 Leuten. Also ein Professor ist zuständig für 1300 Leute. Und solange wir in solchen Strukturmaßnahmen drinstecken, wie soll ich hier ein hohes Maß an Professionalisierung anbauen können in der Schulpädagogik? Es ist strukturell fast nicht möglich. Gleichzeitig schlittern wir in einen Lehrermangel hinein, der seinesgleichen sucht. Da braucht man in alle Bundesländer mittlerweile schauen, das Problem ist gravierend. Wir haben in ähnlicher Art und Weise das Problem dann bei den Schulleitungen, dass die Stellen nicht mehr besetzt werden können und so weiter und so fort. Und das Thema ist nicht erst seit Corona da, sondern das ist schon lange davor da. Aber genau an der Stelle müsste man ansetzen um sozusagen eine Professionalität in den Kollegien zu haben, damit sie auf solche Herausforderungen vorbereitet sind. Damit beispielsweise eine Teamkultur entsteht, damit beispielsweise Fehler, die im Unterricht passieren, als Lernchance auch von Lehrpersonen genutzt werden. Dass man wegkommt von der Sozialisierung zum Einzelkämpfer hin zum Teamspieler in den Schulen. Das heißt, an der Stelle haben wir ein massives Problem, das jetzt am Thema Digitalisierung in Corona-Zeiten sozusagen besonders sichtbar wird. Aber das gab es davor, man hat es vielfach nicht wahrgenommen, weil man ja gesagt hat, es läuft ja einigermaßen gut und die Wirtschaft läuft und damit ist das Schulsystem auch nicht so schlecht und ähnliches. Vielleicht noch ein zweiter Punkt an der Stelle, der daran geknüpft ist. Wir haben Lehrpläne, die massiv veraltet sind, an die man in gleicher Art und Weise ran müsste. Und so dass ich an der Stelle sage, Corona hat vieles sichtbar gemacht, was davor schon im Argen lag. Und jetzt muss man aus meiner Sicht aber aufpassen dass man nicht an den oberflächlichen Merkmal zunächst ansetzt und sagt, jetzt müssen die Schüler noch digitaler werden und noch mehr Tablets rein und so weiter und so fort. Damit werden wir keine Bildungsrevolution erzeugen, sondern die erzeugen wir erst, wenn wir die Professionalität hochfahren, wenn die Lehrpersonen entsprechende Unterrichtsqualität umsetzen können mit Teamstrukturen, mit der Kooperationskultur, mit einer neuen Fehlerkultur. Damit Lernen sich wirklich verändert und wir Bildung neu denken können.
0: Herr Vielen Dank für diese Beobachtung, dass sozusagen die Corona-Pandemie äh, uns da die Karten gelegt hat und es nicht jetzt nur das Virus ist. Sie sagen, Professionalisierung tut Not auf der Seite der Lehrer. Sie haben zwei, drei Stichworte genannt: kooperativ denken, als Teamspieler denken. Können Sie es noch ein bisschen anschaulicher machen? Wie würde sich das im Unterricht auswirken? Was würde sozusagen den professionellen Unterricht, vielleicht auch den professionellen Distanzunterricht unterscheiden von einem nicht ganz so professionellen?
2: Ich fange vielleicht mal mit dem Beispiel an, wie man Lehrperson wird. In der zweiten Phase Referendariat ist ja in der Regel so, dass ich als angehende Lehrperson Einzellehrproben halte. Also ich stehe alleine vor der Klasse und es kommt darauf an, dass ich alleine perfekt bin. Zwei Probleme sind damit manifestiert. Zum einen, dass wir immer daran sozialisieren, alleine gut zu sein. Und zweitens, die Stunden muss perfekt sein. Wohl wissend, dass eine Lehrperson im Schnitt im Laufe ihres Lebens 35.000 Stunden unterrichten wird, und keine dieser Stunden wird perfekt sein. In jeder steckt der Fehler. Also muss es doch vom Berufsprofessionsverständnis professionsverständnis her darum gehen, wie nutzen wir die Fehler, die wir tagtäglich machen, um besser zu werden. Und damit ist klar, alleine nichts, sondern im Team im Austausch. Und wenn ich das nun auf die Corona-Situation übertrage, haben wir Schulen, die vor allem gut durch die Krise gekommen sind, die eben dieses kooperative Denken trotz der Strukturen, die vorhanden sind, implementiert haben, die Lehrpersonen hatten, die sich gegenseitig hospitiert haben, die in den Austausch gekommen sind, die sich Feedback gegeben haben, wo Feedback eines der wichtigsten Mechanismen war, zwischen Lehrpersonen, zwischen den Eltern und auch den Lernenden. Und solche Strukturen müssen wir frühzeitig in der Lehrerbildung anlegen und dann klappt es mit der Digitalisierung und dann hat man auch einen pädagogischen Masterplan für Krisen, egal wie sie kommen, weil wir an der entscheidenden Stelle nämlich an der Pädagogik ansetzen und an der Interaktion zwischen Menschen.
0: Sie haben über die Professionalisierung der Lehrer gesprochen und deutlich gemacht, dass Schulen unterschiedlich gut durch diese Situation gekommen sind und es damit was zu tun hat. Wir haben schon Eindrücke gesammelt, was die Lernenden anbelangt, dass da eben dann doch auch oft die Bildungsnähe des Elternhauses eine Rolle spielt. Was spielt noch eine Rolle? Welche Faktoren spielen noch eine Rolle für, ja, nennen wir es mal sowas wie, Robustheit im Umgang mit Krisensituationen, was eine Schule anbelangt. Frau Ziro, haben Sie aus Ihren Umfragen da Ideen?
1: Ja, weil wir tatsächlich ja nur die Eltern befragen konnten, nicht in die Schulen gehen konnten, haben wir dazu selbst in unseren Umfragen keine Informationen. Es wird aber deutlich, dass es sehr stark auseinandergeht, was wahrscheinlich einfach an den einzelnen Schulen dann auch liegt. Also wie viel Förderunterricht in Anspruch genommen wurde, zum Beispiel auch in den Sommerferien letztes Jahr, um zu kompensieren. Und da sehen wir auch, dass es vor allem Akademikerkinder sind, die solche Kompensationsmaßnahmen dann auch bekommen. Also von den Sommerschulen, da sehen wir, dass es 11 Prozent von Akademikerkindern haben an solchen Sommerschulen teilgenommen. Nur 2 Prozent von Nicht-Akademikerkindern haben teilgenommen, was auch ja, so ein bisschen zeigt, vielleicht liegt es an bestimmten Vierteln, an bestimmten äh, Schulen und deren Engagement, die da was äh, tun, die dann in bestimmten Gegenden liegen, wo die Akademikerdichte vielleicht höher ist. Also, dass da tatsächlich das leider so ist, dass es sich auch so verteilt, das Engagement von einzelnen Orten hängt davon ab, wie, wie wahrscheinlich auch das Klientel da ist, äh, sozusagen. Ansonsten, wir bisschen aus anderen Forschungsprojekten, dass es ganz schwer ist, vorherzusagen, was einen guten Lehrer, eine gute Lehrkraft ausmacht. Aber es ist bestimmt so, Umgang ähm, mit Krisensituationen geht gut, wenn Kreativität da ist, wenn Teamgeist da ist, wie Herr Zira gesagt hat. Ähm, und das das zum Teil recht schwer gemacht wurde durch Vorlagen, also Rechtsvorschriften zum Digitalunterricht und ähm, da manche Schulleiter Angst hatten und Schülerinnen und Schüler nur profitiert haben, wenn ein Schulleiter vielleicht dann keine Angst hatte, eine Rechtsvorschrift zu, zu umgehen erstmal ähm, und dadurch dann online möglich war. Also das sind alles Sachen, wie vielleicht auch Unternehmen gut durch Krisen kommen, die, die sich dann im Schulkontext äh, auch abbilden.
0: Hat die Corona-Pandemie auch unserer Schulverwaltung die Karten gelegt? Also wenn man auf diesen Digitalpakt guckt, wie wenig Mittel da abgeflossen sind, weil offenbar die Konzepte alle noch nicht äh, der Kameralistik entsprechend eingereicht wurden, dann kann man ja zu keinem anderen Schluss kommen, oder? Was ist Ihr Eindruck, Frau wiesmann hier?
3: Wir haben sicherlich auch etliche Verwaltungsschwächen aufgedeckt bekommen durch, ähm, durch Corona und nicht nur in der Bildungsverwaltung. Aber wir ste stecken da auch in einem Spannungsfeld. Und ich finde, das zieht sich auch ein bisschen durch unser bisheriges Gespräch. Einerseits wünschen wir uns sozusagen die Konzepte, die auch schnell da sein müssen für verschiedene Situationen, auch ungewohnte, also auch Herausforderungen wie so eine Pandemie zum Beispiel, und andererseits sagen wir, das muss aber doch vor Ort gemacht werden, da müssen auch vor Ort Bedingungen, jetzt haben wir über Brennpunktschulen oder jedenfalls verschiedene Quartiere gesprochen, gibt ja auch wirklich unterschiedliche Regionen, gibt ja auch unterschiedliche Schulformen, ich meine immer Gott sei Dank, mit unterschiedlichen Anforderungen. Also auch Dezentralität, und da bin ich jetzt auch sehr überzeugt davon, ist eine große Stärke, aber die verträgt sich eben nur mal nun nicht automatisch mit dem Ruf nach Vorgaben für alle oder man muss es sehr geschickt machen, dass sozusagen die Spielräume und die Kreativität vor Ort noch möglich bleiben und auch, dass auch die die Eigenverantwortung, auch die Initiative. Und deshalb, also das ist eine allgemeine Bemerkung, aber ich glaube, wir müssen da über diesen, dieses Thema müssen wir in Verwaltungsdingen in Deutschland auch nach der Pandemie oder am besten jetzt schon im Hinblick auf die Zeit danach und die Lehren auch nochmal wirklich neu nachdenken. Agilität ist da ja so ein Schlagwort. Wie bekommen wir das hin, dass Menschen nicht Angst haben, was falsch zu machen in allen möglichen Stellen, auch in der Verwaltung, auch in der Bildungsverwaltung oder zu lange warten, was ihnen von oben vorgegeben wird, bevor sie ein Problem auch selbst in die Hand nehmen. Und vielleicht nochmal etwas konkreter, auch im Hinblick auf unsere Fragestellung. Also mir würde zum Beispiel für eine Bildungsrevolution, von der Herr Zierer gesprochen hat, helfen, oder ich fände es eine gute Idee, wenn wir es schaffen würden, auch viel mehr miteinander uns noch in einen produktiven Austausch zu geben, und zwar sowohl lokal zwischen Eltern, Schülern und Lehrern, denn wir wissen ja, wie wichtig das Elternhaus auch tatsächlich ist und wir vielleicht auch die unterstützen müssen, die nicht so sehr von selber ihren Kindern dann den, das, was Sie sagten, Frau Ziro, sozusagen das, das Nachholen äh, ermöglichen oder das Bildungscamp oder dergleichen. Aber wir müssen auch, auch oft über die Ebenen natürlich, auch zwischen den Ländern, zwischen Kommunen, dort, wo man Dinge ausprobiert und seine Erfahrungen weitergeben könnte, eine andere Art, eine schnellere Art der Kommunikation und der Koordination auch schaffen. Das ist aber eine ganz große Herausforderung, eine Verwaltungsreform, die auch das leistet. Aber es ist eine, die wir uns vornehmen müssen für die nächsten Jahre. Und vielleicht ist es auch schwieriger, als dass es gleich in anderthalb Jahren erledigt werden kann, sondern wird uns die ganze nächste Legislatur sicherlich beschäftigen. Diese Vernetzung, die fehlt mir nämlich im Bildungssystem und ich bin auch, letzter Satz dazu, Ich ehrlich gesagt bin ich immer sehr zurückhaltend zu sagen, nirgendwo in Deutschland läuft das besser. Ich kann einen in Hessen besonders beurteilen, aber 15 andere Bundesländer nicht. Und ob wir nicht da tatsächlich auch in dem Entwickeln von digital gestützten Unterrichtskonzepten, wie in Hessen es begonnen wurde, in anderen Ländern möglicherweise noch weiter sind, aber es gar nicht voneinander wissen, dann wäre dieses Nichtwissen ein genauso großes Problem, wie dass wir insgesamt zurück sind. Und das muss besser klappen und dazu muss die KMK beispielsweise auch eine kraftvollere Rolle spielen, aus meiner Sicht.
0: Ist Bildung der Corona-Verlierer? Über Lernen in der Pandemie sprechen wir im Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch sind Bettina Wiesmann, CDU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied der Kinderkommission des Bundestags, die Sie gerade gehört haben, Larissa Ziro, stellvertretende Leiterin des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik und Klaus Zierer, Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Zwei Maßnahmen sind schon angeklungen, nämlich Bildungscamps und Sommerschulen, die ins Auge gefasst worden sind als Unterstützungsmaßnahmen, um die Rückstände, über die wir gesprochen haben, aufzuholen. Dafür ist viel Geld in den Ring geraten. Frau Wiesmann, da gucke ich in Ihre Richtung. Zwei Milliarden sind Anfang Mai beschlossen worden für solche Unterstützungsmaßnahmen. Was ist die Vorstellung des Kabinetts gewesen, wofür dieses Geld eingesetzt wird?
3: Also ganz grob kann man sagen, die eine Milliarde soll auf die. Ermittlung und dann das Beheben von Lernrückständen, also tatsächlich schwerpunktmäßig schulisch oder schulbezogene Maßnahmen verwendet werden. Und die andere Milliarde soll dem dienen, dass sozusagen die sozialen Folgen, das Ausbleiben von Sozialkontakten, der Verlust der Peergroup durch ein vermehrtes äh, Unterstützen, auch in den bestehenden Strukturen von Jugendaktivitäten, von Freizeitaktivitäten, von Sport und anderen Dingen, musischen Dingen, äh, sozusagen jetzt ähm, äh, einfach finanziert werden sollen, damit sie in größerem Maße angeboten werden können, also ein Aufholen im sozialen Bereich. Und ich bin Ihnen auch für diese Frage jetzt sehr dankbar. Weil ich damit noch mal sagen kann, ich halte diese zweite, ich halte nicht die erste Milliarde für unwichtig, aber der zweite Bereich ist, steht mir nicht genug im Fokus. Das ist auch ein Problem in unserer Sicht auf Bildung oft in Deutschland. Wir denken, da gibt es irgendwo so einen Automatismus, wenn Schule stattfindet und wenn sozusagen ein, ein kluges und vielleicht auch noch digital gestütztes Bildungskonzept da ist, dann erreichen wir sozusagen über den Trichter, hin oft bemühten, die Hirne der Kinder und dann klappt das schon mit der Bildung, wenn wir dann noch Ziele vorgeben und nachmessen. Das ist alles wichtig, aber die Peer-Group, der Austausch in Präsenz vor Ort, mit einem Lehrer, der als Persönlichkeit wirkt, dass er alles auch in Studien ermittelt, wie wichtig das ist. Das ist eine Voraussetzung, die vielleicht noch fundamentaler ist und die uns in diesen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung, in dem langen Lockdown, für, besonders für bestimmte Altersgruppen von sieben, Klasse 7 sieben bis elf 11, besonders in Hessen, das ist unter die Räder geraten und das kann man, da kann man den Schalter auch nicht einfach durch ein Summercamp umlegen, sondern diese soziale Interaktion, das Aneinanderwachsen, sich mit der Peergroup messen und reflektieren und dabei sich selber definieren lernen, diese Dinge als Grundlage für Persönlichkeits- und dann auch für formale Bildung, die sind unter die Räder geraten. Und deshalb ist mir diese zweite Milliarde, die auch nur ein erster Schritt sein kann, um Kindern und Jugendlichen diese Entwicklung wieder anzuschieben äh, und zu ermöglichen, äh, wo sie selbst die Hauptakteure sind, die ist mir besonders wichtig. Und deshalb haben wir in der Union auch noch ein weiteres Positionspapier, ganz am Ende der Legislatur verabschiedet, wo wir da noch viele weitere Maßnahmen konzipiert haben, die das befördern sollen. Hätte ich was zu sagen in der nächsten Legislatur, ich würde das zu meinem Schwerpunkt machen.
0: Die Frage würde ich gerne aufnehmen und weiterreichen an Klaus Zierer. Sie haben ja ein Buch vorgelegt, Ein Jahr zum Vergessen, wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern. Und da haben Sie auch unterstrichen, dass die messbaren Kompetenzen, die natürlich immer schnell im Vordergrund stehen, eben weil man sie messen kann, nur einen Teil dessen ausmachen, worum es bei Bildung geht. Ist es, äh, wie Frau Wiesmann es sagt, ein Problem unseres bildungspolitischen Diskurses, dass wir zu stark fixiert sind auf das, was messbar ist, was vergleichbar ist mit anderen Ländern, auf das, was
2: auf Effizienz ausgerichtet ist,
0: Reproduktion von Kenntnissen und Kompetenzen?
2: Das ist mit Sicherheit eine gewisse Verkürzung eines Bildungsverständnisses, gerade im Kontext eines Humanismus. Auf der anderen Seite möchte ich schon betonen, dass diese Messbarkeit und die Vergleichbarkeit auch wichtig ist. Also es ist schon eine Aufgabe von Schule, dass sie effektiv ist im Hinblick auf die Kulturtechniken des erwarten Eltern, dass das in der Schule funktioniert. Aber und das ist sicherlich richtig. Wir müssen aufpassen, dass wir, wenn wir über Schule sprechen, nicht nur diesen messbaren Bereich in den Vordergrund rücken, sondern auch vieles, was in den Bereich der Werteerziehung geht, was in den Fragestellungen der Demokratiefähigkeit, der Kooperationsfähigkeit, von Kreativität und vielen anderen Aspekten mehr geht. Und die sind in klassischen empirischen Vergleichsstudien nicht im Fokus, werden auch selten erhoben. Und so dass es in der Tat eine Reduzierung wäre, wenn wir nur auf dieses Messbare schauen. Bildung umfasst mehr und dieses Mehr äh, ist manchmal viel wichtiger wie das, was wir messen können. Und dieses Verständnis, glaube ich, ist auch wichtig, wenn wir über die Zukunft nach Corona sprechen, weil da ist der Punkt, den Frau Wiesmann äh, angesprochen hat, aus meiner Sicht auch ganz, ganz zentral, dass nämlich diese soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Phase Defizite hervorgerufen hat, die weitaus schwieriger zu kompensieren sind als ein paar Lernlücken, jetzt verharmlose ich vielleicht an der Stelle, aber durchaus als diese Lernlücken in manchen Fächern, weil wir hier viel mehr Interventionsprogramme brauchen, die es viel schwerwiegender aufzuholen sein wird. Und das zeigt aus, wie komplex eigentlich die Problemlage ist und wie wichtig es ist, dass wir hier Bildung auch umfassend in den Blick nehmen und nicht nur einzelne Messpunkte in den Vordergrund rücken.
1: Ja, also dazu... Kann ich auch ergänzen. Zum einen in unserer Umfrage haben wir auch gefragt, wie geht es denn den Kindern, wie ist das psychische Wohlbefinden, wie werden Freunde vermisst. Und bei all denen sehen wir wirklich ganz, ganz starke, schlechte Werte. also Und das ist dann auch unabhängig von, von der Bildungsschicht der Eltern, also dass äh, die sozialen Kontakte den Kindern sehr gefehlt haben, dass das psychische Wohlbefinden sehr schlecht ist, dass ähm, mehr gestritten wird zu Hause auch mit den Eltern, ähm, dass es ja, ein Drittel der Kinder auch ähm, an Körpergewicht zugenommen hat. Und das deckt sich mit, es gibt ja ein paar Studien, auch die COPSI-Studie aus Hamburg, die das repräsentativ erfasst hat, dass, ja, die psychischen Auffälligkeiten bei Kindern, Jugendlichen sich stark vergrößert haben in der ähm, Corona-Zeit. Was man daraus jetzt schlussfolgert, also mich würde einmal sehr stark interessieren, ich habe da leider nirgendwo Daten gefunden. Ich finde es sehr interessant, wie viele Kurse oder wie viele Programme jetzt angeboten werden von der Milliarde. Also vielleicht wissen Sie das dann aus Hessen konkret, ähm, wie das auch in Anspruch genommen wird, äh, was genau geplant ist. Ähm, das fände ich wichtig, dass es dann auch evaluiert wird und geschaut wird, kommt das eigentlich an bei den Kindern. Und das andere ich denke, genau all diese nicht-kognitiven Fähigkeiten, von denen wir auch wissen, die sind sehr entscheidend auch für den Lernerfolg an sich, aber auch entscheidend für den späteren Erfolg am Arbeitsmarkt. All die ja diese sozialen Fähigkeiten auch. Dazu braucht man oft kein extra Fach in der Schule, sondern das ist einfach Teil davon, zur Schule zu gehen. Und das sind aber natürlich ganz wichtige Ergebnisse dann auch der der Schulbildung, dass auch diese nicht kognitiven Fähigkeiten ausgebildet werden.
0: Frau Wiesmann, wissen Sie, wie viel von den 2 Milliarden schon abgeflossen ist?
1: Leider weiß ich
3: das nicht. Aber ich kann, ich weiß den Prozess grob, das wird ja nach der üblichen Schlüsselung an die Länder gegeben und dort werden Förderrichtlinien schnell entwickelt oder sind es, das kann ich auch nicht ganz genau sagen. Ich weiß aber, dass die ersten Aufforderungen schon an die Vereine und Jugendbildungsstätten und die Träger, die da eben solche Sachen solche Programme sonst für die Ferien anbieten, auch schon ergangen sind. Aber es hängt dann tatsächlich auch davon ab, wie davon Gebrauch gemacht wird. Also die Idee dieser, dieses Programms, der, das ein erster Schritt sein soll, war über die bestehenden Strukturen, und da haben wir ja eine Vielzahl von, von Trägern für solche Angebote für Kinder und Jugendliche in der Freizeit, in den Ferien, dass die gestärkt werden sollen, weil normalerweise die mehr Nachfrage haben, als sie als sie bezahlen können, dass hier sozusagen zusätzliche Angebote möglich sind. Und das wird abfließen, da bin ich ganz überzeugt von, auch in einem überschaubaren Zeitraum. Und das hat begonnen. Aber ich glaube, dabei kann es nicht alleine bleiben. Und ich will vielleicht noch zwei Dinge kurz nennen, weil Sie es ein bisschen angesprochen haben implizit. Das eine ist, ich bin überzeugt davon, wir brauchen eine Art Monitoring für diese, diese und weitere Mittel, die wir zur Verfügung stellen müssen. Und da müssen Kinder und Jugendliche auch eine Rolle haben. Das heißt, man muss ein viel systematischer, als wir es bisher machen, Kinder und Jugendliche befragen und natürlich auch nicht nur ihnen irgendwelche Antworten sozusagen entlocken, sondern aus diesen Dingen auch Schlussfolgerungen ziehen und sie quasi beteiligen an den Maßnahmen, mit denen man ihnen sozusagen der Breite jetzt helfen will, wieder Anschluss, sozialen Anschluss zu finden. Und ich finde es auch sehr gut, dass Sie gesagt haben, das ist nämlich auch meine Information, dass das über alle sozialen Schichten hinweg ein großes Problem geworden ist durch die Pandemie, durch den Lockdown. Das ist ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche da nicht nur Objekte, sondern Subjekte auch dieser, dieser Maßnahmen sind. Und das ist auch ein Umdenken, dass in der Art und Weise, wie wir sie konzipieren, notwendig ist. Wir haben als Unionsfraktion vorgeschlagen, einen Rat einzurichten, ein Gremium, das über die Verwendung dieser beiden Milliarden, besonders der Milliarden für die psychosozialen Folgen, also der zweiten Hälfte sozusagen, informiert werden soll und befinden soll und wo Kinder und Jugendliche auch eine Rolle haben sollen und Frau sind Wittmann, ich, ab Herbst an.
0: Darf ich da ja. noch, mal, noch mal einhaken? Natürlich. Sie sitzen jetzt hier in unserer Runde als Bundespolitikerin. Hat die Corona Pandemie dem Föderalismus im Bildungsbereich auch in gewisser Weise die Karten gelegt? Ich meine, diese Milliarde kommt vom Bundeskabinett, das sind nicht die Länder gewesen, die sich da auf den Weg gemacht haben, verheddern wir uns auch föderal, was das Umsetzen von zukunftsgerichteten Maßnahmen anbelangt?
3: Eine ganz schwierige Frage und ich versuche es trotzdem nicht lang zu machen, auch wenn es dazu einlädt. Ich halte diese Dezentralität in unserem Bildungswesen unterm Strich immer noch für einen Vorteil, weil ich glaube, dass Verhältnisse sehr verschieden sind und dass ein Stück Wettbewerb auch im Erreichen der Ziele auch zwischen den Ländern überwiegend positive Folgen hat. Das, die mangelnde Einheitlichkeit ist ein Nachteil. Aber in Krisenzeiten, und das ist der andere, der andere Teil der Antwort, in Krisenzeiten muss es manchmal schneller gehen, als unsere Länder sozusagen auf einen einheitlichen, zielgerichteten und im Wettstreit miteinander zielgerichteten Kurs kommen. Und beispielsweise in der Ausstattung, also einerseits in der Infrastruktur, WLAN überall einrichten, auch mit. Ein Internetzugang haben, schnelles Internet deutschlandweit, das ist eindeutig etwas, was man nicht den Ländern oder gar kleineren Einheiten überlassen darf. Deshalb schreitet der, versucht der Bund da ja auch seine Kompetenz, seine Aufgabe wahrzunehmen und kümmert sich darum. Aber beispielsweise in der Ausstattung mit Geräten, das hätte man anders haben können, aber äh, hier war Eile geboten. Und der Bund hat finanzielle Möglichkeiten und kann auf diese Weise den Ländern hier unter die Arme greifen. Ich fand es richtig, dass das ermöglicht worden ist, sowohl von der äh, gesetzlichen Seite als auch äh, finanziell. Trotzdem halte ich es für falsch, wenn der Bund immer weiter eingreift und auch Richtungen inhaltlicher Art vorgibt. Ich finde, es ist eine Stärke dass wir die Bildung als inhaltliche Aufgabe bei den Ländern haben und dort auch immer wieder um den richtigen Weg ein Stück weit ringen, solange wir dann auch vergleichen, messen, Herr Professor Zierer, in vernünftigen Vorgehensweisen, dass wir sozusagen auch Erfolge benennen und erkennen und benennen können und uns aneinander dann lernend ausrichten können.
0: Herr Zierer, ist das, was Sie als Richtung skizziert haben, Professionalisierung, ist das Konsens unter Bildungspolitikern? Ich meine, die Krise ist ja an allen hoffentlich nicht ganz spurenlos vorbeigegangen. Und wie es so schön im paartherapeutischen Zusammenhang immer heißt, never waste a crisis. Vielleicht sollten wir uns auch nicht leisten, diese Krise zu verschwenden, sondern frohgemutes Anpacken.
2: Das ist jetzt schwer einzuschätzen. Es ist Konsens aus erziehungswissenschaftlicher Sicht, dass äh, vieles nur positiv verändert werden wird können, wenn wir gleichzeitig auch bei der Professionalisierung anfangen. Das wissen wir eigentlich aus dem Digitalpakt. In der ähnlichen Weise kann ich es auch jetzt für diese 2 Milliarden sagen. Das ist auf den ersten Blick vielleicht viel Geld. Auf den zweiten Blick ist es wenig, 150 bis 200 Euro pro Kind. Jetzt könnte ich auch noch äh, dazu sagen, billiges Argument, das kommt zu spät, will ich gar nicht. Viel wichtiger wäre aus meiner Sicht, dass dieses Geld erst dann wirken kann, wenn es qualitätsvoll eingesetzt wird. Also was machen wir konkret damit? Welche Maßnahmen haben wir? Sie haben vorhin das Stichwort Sommerschule genannt. Wenn Sie da in die Republik schauen, gibt es Sommerschulen, das sind nicht mehr wie Beschäftigungstherapien. Es gibt aber auch Sommerschulen, die wirklich was bewirken können, weil ein gutes Diagnosekonzept dahinter ist, weil eine hohe Professionalisierung des Personals dann garantiert ist, dass diese Sommerschule macht. Und damit äh, zeigt sich für mich der Punkt, dass man immer genauer auch hinschauen muss, äh, was letztendlich mit den Geldern passiert und wie man sie letztendlich auch einsetzen kann.
3: Aber ist es nicht auch ein, ein Gewinn, wenn einfach schnell nach dieser sozialen Entwöhnung vieler Kinder und Jugendlicher eine Möglichkeit forciert wird, dass sie in den Sommerferien, wo die Inzidenzen runter sind, wo wir eine neue Lage haben, einfach stärker zusammenkommen. Das kann doch auch ein Gewinn sein, ohne dass ich Ihrer grundsätzlichen Kritik an mangelnder Qualität da widersprechen will. Ich sehe das einfach also als eine schnelle erste Maßnahme, auf die andere folgen müssen.
2: Also das, das kann sein. Ich hätte mir gewünscht, dass wir diese, diese Schnelligkeit bereits im April, Mai gezeigt haben hätten, okay. wo die Inzidenzen schon niedrig waren und wir früher eigentlich in die Präsenz gehen hätte können. Wenn ich an die Universitäten denke, das ganze Stimmt. Sommersemester ist digital gelaufen, hat man Zeit verloren. Aber im Kern haben Sie schon recht, es kann alles wirken. Jetzt bringe ich mir ein ganz ein, ein negatives Beispiel von einer Sommerschule, wo ich es mitbekomme. Zwei Wochen, eine Woche im ersten Wochenferien, eine Woche in der letzten Ferienwoche. Und das ist eine Verlängerung der Schulzeit. Das heißt, die Kinder drücken sechs Stunden die Schulbank, haben Mathematik, haben Englisch und Deutsch, haben keine sozialen Spiele dazwischen, machen keine erlebnispädagogische Maßnahmen, sondern es ist eine Verlängerung dessen, was schon bisher da war. Und ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir sagen, etwas, was durch eine Krise entstanden ist, mit einer Verlängerung von dem Alten normal zu begegnen, sondern wir müssen schon genau hinschauen, die Defizite klar erkennen und dann unsere Maßnahmen darauf an Passen. Und das wissen wir aus den Forschungen zur Sommerschule auch, dass beispielsweise die Maßnahmen ergänzt werden müssen durch erlebnispädagogisches Angebot. Dass wichtig ist, in diesen äh, Sommerschulen nicht nur fachlich zu lernen, sondern auch überfachlich lernen. Das heißt, die Lernstrategien in den Blick nehmen, weil die häufig der Grund dafür sind, dass das Lernen in den Fächern scheitert. Also müssen wir eigentlich schon uns auf den Weg machen und überlegen, wie können wir die Gelder, die vorhanden sind, bestmöglich einsetzen. Und ich glaube, auch da jetzt nochmal kritisch zurückschaut, wir haben gewusst, dass, also spätestens an Weihnachten hat man gewusst, dass dieser Schuljahr kein normales Schuljahr sein wird. Also hätte man Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen, wie macht man sowas mit Sommerschulen? Man hätte ins Ausland schauen können, was die Konzepte gibt. Man hätte durchaus einmal überlegen können, was passt dafür zu uns, um dann hier aus meiner Sicht doch ein bisschen besser vorbereitet reinzugehen und wirklich attraktive Angebote für alle Kinder und Jugendliche. Das möchte ich betonen. In meinem Landkreis gibt es auch ein Ferienprogramm, wo die Plätze so wenig sind, dass wahrscheinlich mal 5% der Kinder reinkommen. Also dieses soziale Engagement, so wichtig es ist, muss aber dann so gestaltet sein, dass nach Möglichkeit die große Breite der Kinder und Jugendliche eine Teilhabe garantiert ist und nicht nur wieder bestimmte Gruppe rein kann und das dann zu wenig ist. Wir haben vorrangig
0: zurückgeguckt, es kann aber sein, dass einige der Entscheidungen, die wir kritisiert haben, was die Vergangenheit anbelangt, bald wieder auf der Tagesordnung stehen. Die Meldung des Tages ist, dass die Inzidenz steigt und zwar jetzt höher ist, als sie es vor einem Jahr in diesem Zeitraum war. Es kann sein, dass es eine vierte Welle geben wird. Ich habe es vorhin angedeutet, alle Bundesländer setzen auf Präsenzunterricht, haben unterschiedliche Testkonzepte, haben in unterschiedlichem Maße Mundschutz vorgesehen, auch je nach Altersgruppe. Manche machen daraus so, zum Beispiel Berlin, so eine Art von Quarantäne, die ersten 14 Tage Mundschutz im Unterricht. Wenn Sie die bessere systematische Reflexion der Maßnahmen der Vergangenheit betreiben und jetzt die Chance haben, den Bildungspolitikern, den Schulleitern zu raten. Unbedingt festhalten am Präsenzunterricht oder Klassen teilen. Welche Maßnahmen haben sich bewährt und wo würden Sie da den Akzent setzen?
3: Ich bin der Meinung, dass wir unter allen Umständen Bildungseinrichtungen, und zwar alle, die wir haben, auf, aufhalten sollten, auch wenn dort die Durchimpfung, weil es um bestimmte Altersgruppen geht, noch nicht so weit ist. Wir wissen inzwischen aus Studien, und zwar auch nicht nur punktuell, wie wir es im Gesundheitsamt Frankfurt untersucht haben, sondern auch in anderen, also ernsthaften, breit angelegten wissenschaftlichen Studien, dass man sich in den Bildungseinrichtungen, insbesondere dann, wenn man die Maske trägt, nicht ansteckt, praktisch nicht ansteckt. Es hat in Frankfurt immer eine ganz klare Politik dazu gegeben, die war auch den ersten Studien dann zugrunde gelegen dass man im Falle einer Infektion lediglich sozusagen die Sitznachbarn testet. Man hat fast nie eine Weitergabe gefunden dort, wo eine Maske getragen wurde. Also wenn man die Inzidenzen dort niedrig halten.
0: Da scheint die Leitung uns verlassen zu haben. Da nehme ich auf jeden Fall den Grund hin. Ja. Wir nicht. Hallo Frau Wiesmann, ja, da sind Sie wieder.
3: Klar. Oh, Sorry.
0: Sie waren uns verloren gegangen. Sie wissen wahrscheinlich nicht genau, wann. Wir haben verstanden, dass Sie auf jeden Fall dafür werben, an der Präsenz festzuhalten und das Infektionsrisiko für gering halten. Hoffen wir, dass das so bleibt. Denn das ist ja auch abhängig von den Inzidenzzahlen im Allgemeinen. Ich hatte
3: auf Masken und Tests hingewiesen, ja. die nämlich die wirksamen Mittel sind. Und die vulnerablen Gruppen sind alle geimpft. Die Lehrer sind alle geimpft. Ich sehe absolut keine Notwendigkeit mehr, wenn wir nicht einen neuen Virus bekommen oder neue Mutation, die das Spiel noch mal neu aufmacht und die anders äh, verläuft, äh, gravierender. Das kann man nicht wissen. Aber solange das nicht der Fall ist, sehe ich unter bisherigen Umständen absolut keine Rechtfertigung, Bildungserlebnisse in Präsenz zu versagen und damit soziale Entwicklung weiter zu erschweren.
0: Mögen Sie recht haben. Es ist ja leider doch viel Déjà-vu. Äh, mir geht es zumindest so. Wir haben vor einem Jahr auch geglaubt, dass wir fast durch wären mit der Pandemie. Herr Zierer, Präsenz bleibt der klare Orientierungspunkt. Das würden Sie unterschreiben, nicht wahr?
2: Ich würde das, was Frau Wiesmann gesagt hat, zu so 100% unterstützen. Ich glaube, wir müssen, aber das sind ja diese virologischen Debatten. Ich bin kein Virologe, sondern ich bin ein Bürger und mache mal auch so meine Gedanken über das, was man so zu lesen bekommt und wo man sich informieren kann. Dass die Inzidenz alleine nicht das Maß mehr sein kann, glaube ich, das ist Konsens. Insofern lohnt es sich, es auch differenzierter schauen. Und äh, gerade in dieser Altersgruppe von Kindern und Jugendlichen ähm, ist es aus meiner Sicht schon wichtig, Kollateralschäden auch immer mit äh, einzubeziehen und zu überlegen, äh, was ist der beste Weg? Und aus erziehungswissenschaftlicher Sicht kommt man an der Präsenz nicht vorbei. Also das ist der Unterricht, wo die alle Kinder die bestmögliche Bildung äh, erfahren können und Digitalisierung kann man klug einsetzen, man kann vieles ergänzen dabei, aber es wird den Präsenzunterricht an der Stelle nicht ersetzen. Insofern muss man alles äh, versuchen, um diesen Präsenzunterricht zu ermöglichen und ich halte an der Stelle übrigens auch äh, das, was Frau Wiesmann vielleicht ein bisschen so angedeutet hat, aber ich möchte es an der Stelle schon betonen, dass ich die Arbeit von der STIKO an der Stelle äh, für sehr überzeugend finde. Und das ist ein ganz wichtiges Gremium, ist, das sich auf einer evidenzbasierten Masin orientiert und hier entsprechende Empfehlungen gibt, die ich aus wissenschaftlicher Sicht, soweit man es einschätzen kann, unterstreichen möchte. Die Impfempfehlung
0: der STIKO für die Jugendlichen gibt es noch nicht.
2: Insofern kann genau, das schon... Sondern, ja, bitte? Ja, genau. Sondern Die, die Empfehlung gibt es nicht, sondern nur für Kinder, die Vorerkrankungen haben. Die ganze Debatte, die jetzt losgetreten wird, finde ich äh, schwierig, äh, dass man auf Kinder und Jugendliche jetzt äh, entsprechenden Druck äh, ausübt, ähm, halte ich aus, auch aus pädagogischer Sicht, auch als Vater und aus wissenschaftlicher Sicht, wenn man sich diese Daten sich anschaut, äh, echt für schwierig und insofern äh, bleibt für mich nur der Präsenz und man muss schauen, dass man die Rahmenbedingungen so schafft, wenn wir wissen, dass Maske funktioniert, wenn wir wissen, dass bestimmte Hygienemaßnahmen funktionieren, wunderbar, das in die Schulen rein, Raumlüfter ist auch so ein Thema, wo man sagt, der hätte man nicht schon weiter sein können, natürlich, also lasst uns das loslegen und hier versuchen, was Gewinnbringendes zu machen, aber dann muss das natürlich die Richtung sein, dass wir die Kinder in der Präsenz haben und dort Bestmögliche Bildung erzielen können.
0: Frau Ziro, Sie haben zwei Umfragen gemacht. Die eine nach dem ersten Lockdown, die andere nach dem zweiten, könnte man sagen. Da hat es ja eine ganze Reihe von auch Versuchen und Experimenten gegeben. Haben sich Unterstützungsmaßnahmen abgezeichnet, die das besser leisten, worüber wir hier sprechen, die Rückstände aufzuholen?
1: Also es gibt ja eine Reihe an Möglichkeiten. Ich denke, dass... Vor allem, also <lacht> einmal zu der Debatte Präsenzunterricht, ja, denke ich auch, da, ähm, den muss es geben und zu Unterstützungsmaßnahmen, dass es wichtig ist, die Lernrückstände zu identifizieren und dass dann auch über den normalen Unterricht hinaus äh, Angebote dann ähm, da sind, wie Nachmittagsunterricht, Nachhilfeunterricht, Mentoringprogramme und so weiter. Also das ähm, wissen wir aus unseren Umfragen nicht, ob ähm, wie viel, ähm, wie viel, das jeweils bringt, aber das wissen wir aus anderen ja, Forschungspapieren, dass tatsächlich auch dieses eins zu eins Mentoring von, von Lernbuddies und äh, ähm, so weiter, dass das helfen kann, dann Rückstände aufzuholen. Ähm, gleichzeitig, also Sie haben ja gesagt, wir haben das nach dem, also wir haben auch die Umfrage zu dem zweiten Schullockdown gemacht. Ich bin ähm, ja, ein bisschen skeptisch, weil es letzten Herbst auch hieß, die Schulen werden nie wieder geschlossen oder wenn, dann als allerletztes. Ich bin da tatsächlich, ähm, ja, je nachdem, wie es weiterläuft, wenn äh, dann doch ähm, sich herausstellt, dass gegen bestimmte Virusmutationen äh, die Masken doch nicht so gut helfen, dass wir doch in eine Situation irgendwann kommen können, dass die Schulen geschlossen werden müssen. Und ich denke, ähm, da brauche es eine Einigung, dass man sich sagt, man fährt gleichzeitig und bereitet alles darauf vor, ähm, wie man in so einer Situation dann handeln würde. Und gleichzeitig wissen wir, dass viele andere Maßnahmen in der Gesellschaft auch helfen können. Dass es vielleicht, wie andere Länder es auch gemacht haben, dass man dann sagt, eher ähm, Ausgangssperren, eher Homeoffice-Pflicht zu setzen, als an Schulschließungen zu denken. Und ich ich glaube, ähm, da noch mehr Bekenntnisse der Politik äh, zu hören, wie man in solchen Phasen umgehen würde, ob man die Reihenfolge umstellt, äh, das fände ich wichtig für, für alle Schulkinder und Lehrer auch.
0: Corona-Verlierer Bildung. Sie hörten den Wortwechsel auf Deutschland von Kultur zum Lernen in der Pandemie. Im Gespräch waren Dr. Larissa Ziro, stellvertretende Leiterin des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik, die zuletzt gesprochen hat, Bettina Wiesmann, Bundestagsabgeordnete der CDU und Mitglied der Kinderkommission des Bundestags, und Professor Dr. Klaus Zierer, Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg.